0: 大家好，我是张克建。周易五行上几堂呢，也讲了很多例子了。好多听友朋友呢，也都喜欢这个周易五行，建议呢多讲一些实际的例子，因为这样呢就是更有说服力嘛。你如果是空泛理论，你说我拿一本《滴天髓》啊，我给你讲，那这都是些古人的例子啊。这本书写的倒是挺好，但是呢，呃，有些语言呢。它跟现代呢用不上，语言呢、啊、文字啊所说的事情啊，跟现代人的生活呢有些脱节。但这本书是好书，因为你要学五行呢，你像这个《渊海子平》啊、随啊《狄天髓》呀、《三命通会》呀，那这些呢，这个著名的一些呃古书都应该看一看。下面呢，咱就讲这个例子，这是个女士，庚子，癸未，壬子。甲辰，那假如说呢，呃，要没问说的要预测哪方面？你看看这个五行呢，突出的是哪方面？有的时候吧，你像有的朋友说了，这个在预测的时候，是不是你得先问我问题呀？预测师不应该先问对方。你像说的这个，如果说啊，对方这个生日时辰是准确的，就不应该像查户口那样问了。因为这个词是准确的。假如说要不准确，你问问行啊？你说的这个还有的呃，听友朋友说了，呃，张克建教授啊，你你给我这个呃看看五行，呃，你是应该呃，是你先问我呀，还是说的你就给看呢？啊，这个问呢、啊、分怎么问？有些这个呃重要的情况，咱举个例子啊，你不能说这个人让你来预测了，你说你结婚没呀？什么时候结的婚？啊，你说你离婚了，什么时候离的婚？那你问这个呢，就有点多余了。为什么呢？给你五行了，你就应该算出来了。否则的话呢，那你算以后的事情，你那你问谁去？你算以后的还能准吗？啊，你说，哎呀，你什么时间当的老板呢？啊，你什么时间破的财呀？那你作为这个呃老师来讲，你总是问对方这些事情，人说了，那你总问我，那还用你算吗？那我都告诉你得了。嗯、呃，这个事儿呢，我就想起啊，你像这个呃电视上有科学节目啊，在以前这个天气预报，天气预报呢，呃，英国刚开始的时候呢，因为它缺少一些现代化仪器，所以说它报的天气呀、啊，不叫天气预报，叫天气报告。为什么呢？他总说昨天，昨天晴，下过大雨或者是阴。他总说昨天，那你说天气预报不得说以后的事情？但是呢，你要想说对以后的事情，你昨天的，前天的事情你也得能知道，否则的话，你说啊、呃，今天是五号，明天是六号，那你说，那昨天是几号啊？那你说昨天我不知道，我就知道明天，那这个不行。所以呢，这个预测呢，就像这个望远镜跟显微镜，但是呢，它不是说无限放大。那么再回到这个女士的五行当中，分析一下庚子、癸未、壬子、甲辰。那么一看呢，大家马上反应过来了，地支呢带有两个阳刃。你像这个婚姻宫带有这个子水阳刃，因为这个它是日主是壬水嘛，子水呢就是它壬呃带有这个阳刃。然后在年上呢，又带有个阳刃；月上呢，又带一个癸水接财；然后时上呢，有甲木食神；子辰又半合水局。这样来讲呢，五行当中呢，这水势呢就旺了一些了。而且这个年上呢，又有偏印相生。那么呢，就是看看结合一下。大运和流年，因为什么呢？你看出他有些这个问题了，但不是说他时时刻刻都有问题呀、啊。你说这个人他一生出来啊，就是这个总发生这种问题，他不是那样。你说这个人他能当老板，不是说他一生出来他就能管事儿了，啊，他就能够经营了，他不行。你说他这人婚姻不好，他不是一生出来他婚姻就不好啊，他得有一个引发点嘛。这个呢，必须得看一下。那么呢，他行这个庚辰大运的时候，那你就看了庚辰大运，再找这个年年上呢出现一个庚午年，哎，这就是个关键节点。大家如果有理论问题呀、啊，可以加我微信 15940484189， 啊，以前还有这个 13019371436， 啊，这两个呢都可以这个啊问理论问题啊。对于我讲的课这方面啊，你像说这个。有两个阳刃了，如果出现了这个庚辰大运了，而且这个大运当中啊，十年一大运，它包含了哪些年呢？你都得看一看吧。那么呢，就包含了一个庚午年，啊，这就是我讲的子午相冲。你像说这个呃，二零二零年是庚子年。你像我说，我以前讲的，我说你要是年上有无火有资水，你要是月上有无火有资水，出生那个日有无火有资水，你要出生那时。有无火有止水，但这个呢，你像说这个出生年自己属什么的，肯定大家都知道。哪个时辰呢？这个子时还午时呢？可能有很多人也知道。但是呢，你像这个月是无火月啊，还是止水月啊？特别这个日，你说是无火日啊，还是止水日啊？好多人不知道，因为你不专一，没学过这个专业，你必须得去啊、呃、计算，把这个天干地支查出来。你要查不出来，你就不知道，你可能这一生都不知道。所以说呢，这个呢必须得学，这个得专业一些才能够考虑到这个问题。那么呢，在这个庚五年的时候会出现什么呢？哎，对了，对他这个婚姻啊，呃，也一些这个意外会出现这些事情。呃，实际情况呢，看一下，庚五年的时候，庚辰大运，她老公在这个修理电器这方面，结果呢触电了。啊，是她老公，呃，她丈夫所发生的事情，但对于她来说呢，打击也很大，因为她自己呢就有一个小女孩，最后呢只剩下他们母子俩了，因为这属于一个意外，所以这个人生呢，有的时候吧，很复杂。那你说是她，呃，冲这个止水之后，是这个离婚了，还是说她老公的事情啊？有的时候很难去判断。但是呢，这这个事情肯定是有，而且呢，冲阳刃，在五行上也讲嘛，阳刃怕冲，阳刃被冲十有九凶。有的时候呢，这个以前这个讲过啊，子午相冲见血光嘛，一冲之后，有的是外伤啊、外科手术啊等等啊啊这些事情。所以说呢，从这方面来讲，我们就分析一下。你像他这个五行呢，日主是壬水，生于六月。虽然呢不得令，但是呢，它有两个子水，地旺阳刃。那这阳刃代表旺，地旺的意思。那么呢，我们看年上呢又印星相生，两个子都跟这个时上这个尘土呢形成半合，所以这个水势呢也是比较大的。那么这一年呢相冲之后呢，肯定与他的家庭啊、感情啊、夫妻之间的一些事情有关系。就像刚才说的，实质上呢是他确实很痛苦。但是呢，真正发生事情呢，是她老公身上。呃，这个她老公这个生日五行呢，啊、呃、没有。啊、呃，如果要有的话呢，肯定他们之间这个信息呢也是同步的。啊，她有这个感应，那么她老公那边呢，可能更有这方面的感应。啊，不可能说的她老公这个呃五行呢，呃什么也没有。啊，这个倒不是那样。有的时候家里人呢，这个信息呢是同步的。首先分析一下。日主婚姻宫带有这个阳刃，而且呢是两个子水，两个子水呢就叫福荫，就两个婚姻宫。古人呢在这方面也有论述啊，你看我以前讲过这个婚姻宫两个，两重婚姻宫呢就有两次以上的婚姻，两个屋嘛，这个婚姻宫就是屋的意思，有两个屋，两个宫，两个宫,两个宫,两个宫位。那么再看一下，再看一下夫星，这个丈夫星呢，在这个未土当中。但是呢，又有子位相害，两个子水都跟这个未土相害。那么再看一下，到了这个二十六岁庚辰运的时候，因为我当时说到这个庚子年上庚子，不要认为是二零二零年生人啊，他要是大六十岁啊、呃，所以说呢，从这方面看呢，他二十六岁的时候庚辰运，那么呢，这个与原局之间形成了子辰的双合，那夫宫子水。又入库于尘土，而且呢，在这个二十七、二十八、二十九、三十啊这些岁数啊，也都是火土流年。那么我们再看夫星夫宫受到了一个感应，那么到了三十一岁庚午，庚午的时候呢，就出现了这个子午相冲了。那己土，己土呢是他的夫星，因为这个未土当中含有己土丁火。那吉土呢，就是她的夫星，代表她的丈夫。那这个时候呢，夫宫子水呀、啊，也随着这个尘土啊，要入库了，这就叫入库。那么我们看丈夫呢，是因为什么呢？这个触电出的事情。五行来讲呢，电本身呢属火。啊，你像火的五行呢，电力啊、能源呐、啊，都属火；油类啊，都属火。那么呢，她这个夫星呢属土，啊，事实上呢，她丈夫呢是以电为这个事业的啊，就是搞电的。本来呢这个轻车熟路，但是呢就因为那一天疏忽了。他这个五行当中呢，他自己呢是壬子，实际上呢甲辰属同一阴阳，所以呢呃婚后呢是第一个出生的是个女孩。呃，丈夫呢，家里边呢也是很富有的啊，就这一个儿子，很富有的。另一呢，我们看，那么大运呢是庚辰，然后呢流年呢又是庚午，年上呢又是庚子，所以说三个庚金出现，那么对这个石柱这甲木啊，也是一个强烈的克制，而且呢又是阳刃风冲。以前讲过，这阳刃就怕冲，所以说呢，你看你要是这个，啊年上有这个止水无火的，或者月上止水无火，日上有止水无火，或者说时上有这个子时午时，如果是阳刃的话，其中是阳刃的话，那这个呢庚子年相冲呢，这种却这个有些呃冲击力啊就变得特别大，阳刃怕冲。啊，这个阳刃，啥叫阳刃呢？在古代来讲呢，它就是个锋利的利刃，就怕碰。那么呢，这种相克制，另一个呢，感应是什么呢？这位女士啊，这个甲木被克之后呢，她本人呢，也有肝脏的肝胆性的病症，胆结石、胆囊炎，也有这个病症。当年呢也发作。你看，这有的时候吧，并不是单一的这一种情况。啊，不是说这一年他就发生一个事儿，他好多事情也可能这一年有好有坏，不是说都是坏事也不是说都是好事这、就是这个他自身也有病，另一个呢，孩子呢失去父亲。你看刻的呢正好是石柱啊，石柱代表子女宫嘛，孩子失去父亲。那么呢，你像这个子午相冲，这个午火，这个火代表什么呢？大家可以开动脑筋，丰富想象力。你像啊，呃，她丈夫呢是吉土，那火呢，火生土，那就是丈夫的母亲。那这一年当中呢，丈夫的母亲呢也生病，因为什么呢？失去儿子，上火。你看，这就是一种连锁反应。在五行上呢，你可以就说的啊，开拓你的思维，但是你不能乱猜想啊。你说我啊胡乱联系，那不行。还有一种，那么呢，这个无火被冲的时候。年底呢，父亲去世，那你说跟父亲，父亲偏财为父，因为这个火呢，代表自己的父亲。你说这一年呢，他家里出了很多事情，啊，都是这种呃相冲之后出现的。所以说，你像呃这个古人讲啊，一生当中啊，女人一生当中呢，三个重要男人：父亲、丈夫、孩子。那这个呃，对人生来说。啊，非常重要的。所以啊，这几堂课讲的一些例子，啊，你看都是生克制化、行冲合害判断出来的。呃，喜用呢，当然呢也得看，但是呢，不要为喜用而喜用。我经常这句话，如果说你说这个行冲合害，我都不看，我就找喜用。我这个研究半辈子了，专门找喜用。那你研究半辈子，研究一辈子也好，那么你光找喜用呢，有的时候你判断不出来具体问题的。而且呢，有的时候还矛盾的。你像说这个，呃，身有金为喜用，那有的时候出现发现这个身金出现的时候并不好，有金出现的时候好。还有一种呢，是庚金出现的时候不好，身金出现的时候又好。那到底哪个是喜用啊？这就是啥呢？给自己闹糊涂了。这就代表什么呢？你判断的方法太单一，因为好多这个书啊，经常讲喜用的。为什么呢？这个喜用啊是个难点，是个瓶颈，不容易突破。这样呢，在这个写书的时候呢，写的篇幅就多，让你研究，啊，你研究好长时间，几十年了，最后呢，你还没有突破。所以我讲这些呢，都是横穿竹节的方法，就是你一下就见到阳光了，马上就可以判断了。啊，有很多人啊，听我课之后呢，听这么多年了，从零基础，啊，现在呢，能给别人。啊，做一些五行分析，啊，说明呢这个方法呢行之有效。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。